0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安，欢迎收听話《华尔街见 Podcast， 我是古怪教授谢晨燕。大家都要过年了，对不对？好、哦，在两天就是除夕夜，今天二月九号嘛。但是呢，过年前后啊。应该是说过年前或过年期间，我们也发现说，往往有很多的这个啊、呃、诈骗的这种案例出现哦。当然，其实也不一定过年前，但是因为过年前大家手上的资金比较多，那也让这个呃很多的诈骗集团他们会想尽办法的来骗大家。但我们现在也是冒了很大的风险哦，因为我们接下来要聊诈骗投资案的六大特色哦，所以完蛋了，这样哎，这个我这个谢老师之后。会不会受到这个这个诈骗集团？的警告其实是有一点害怕哈，不过没没办法哈，就是站在第一线哦。我们也希望我们的同学们大家能够平平安安，然后做投资呢，不要因此而被骗哦，不要因此而被骗。那为什么我们今天要来谈这个诈骗投资呢？大家记不记得红源投资案？当时这个红源投资案就是在股市疯狂的年代，那很多人呢可能没有参加股票市场的投资，或是他不懂股市，那所以呢，当有人一个高获利、高报酬又没有什么风险的投资的时候，大家是争先恐后的加入啊！哦，所以当时的红源投资案基本上是动摇国本啊，而且甚至这个引爆这个国安危机哦。那所以呢，我们今天也想。好好的来聊一聊诈骗投资案的特色。但我们今天要找来的这一位来宾呢，基本上呢，他过去是不是诈骗集团？当然不是，哈，哈。那他怎么会知道诈骗投资案的特色呢？哎呀，说來说来也很有趣，哈。从他最早以前在银行担任这个催收的一把手，再到这个保险公司，甚至在这个法律的这个领域啊，有接触到非常非常多的一个案子，所以在抽丝剥茧过程当中。不知不觉的，他既然成为诈骗集团研究的这个叫做什么，算是
1: 专业人士还是怎么样？
0: 这一位大家也非常的熟悉，我们的任为请任老师
1: 。哎，各位听众朋友们，大家晚安。
0: 对，那当然大家会觉得说奇怪，这个任老师怎么好像多才多艺，对不对？我们之前聊那个维老好不好？维老推动师是不是？对，还有那个租赁
1: 住宅管理。
0: 租赁住宅管理，哇、哦嗯，感觉他真的是多才多艺哈。但是确实，他过去的这个实务上面的经历啊，来跟我们讲这些诈骗投资案的这个特色，我觉得是这个叫做什么？突然想不起成语啊，说什么“德不配位”不是这个意思，呃，“适才适所”好像也怪怪的啊。随便啊，我也想不到什么成语可以来形容他今天来描述这个诈骗投资案哈。好，那我们就先来看一下哈。因为有六大特色，可是我觉得我们今天时间可能来不及。我们呃，今天先跟大家聊其中三个比较常见的特色，然后未来大家。在遇到类似的情况的时候，你自己要想办法避免，好，一定要想办法避免。好，那我们先来聊第一个特色，好了，第一个特特色，你觉得最常见的是什么？好
1: ，这边跟大家先分享一下，哈，其实先讲个前提，这前提就是说，诈骗要成立，必须让人做到一件事情，就是什么？就是相信，就是比如说，今天你看到一颗石头，这个是钻石，你相信它有价值的时候，它就是一个很有价值的石头。然而，如果你不相信它，这个东西永远不会存在。所以，别人说。诈骗呢，要能成立，就必须一定要使人相信。那怎么使让人家相信他？当然不外乎就是要靠包装，包装到一定程度之后就会相信的。那我们先讲第一个，其实。诈骗的情形，大多数又起自于贪啊，那个贪的部分，就如如何变成贪念，报酬率过高就是一个很大的、一个很明显的、一个贪念的起因。其实像我来之前，坦白讲，我来之前就已经有接到一个朋友的电话，然后明天桃园的我们要去地检所那边去稍微了解一下他的情形，是因为他已经被骗第二次，了，第一次被骗 150， 然后隔了没多久之后。他又被骗了第二次，是玩那个所谓的数位货币，然后被骗了三百二十七万元。所以明天下午要跟他见面。那重点是问他，问他为什么你会去被骗两次？是因为他第一次被骗之后，那因为他已经退休了，所以他觉得说啊，我在退休之后我的钱拿不回来，我想要赶快再用。剩余的时间把钱赚回来，于是刚好他、啊、听到他的邻居有提到说，他有去玩类似像数位货币一样的东西，所以他就相信说，哎，可能会赚钱。看，相信又来了。他相信他邻居赚钱之后，他觉得他自己也相信自己会赚钱，于是他就又在投资，希望能够用快的时间把之前的一百多万元给赚回来。结果没想到又被骗第二次，所以他就接连两次相信的情况之下被骗了两次。那我们其实我分享一个案例哦，这个案例基本上其实在1 0零七年的时哎，应该是在一对。最近在判的啦，因为一百零八年判下来的。那其实，在一百零七年发生这件事情，这个被告很好玩。这个、被告是跟我们的武状元，就我们以前所知道的叫黄飞鸿，是同名同姓。所以那时候我觉得很好笑的是说啊，黄飞鸿是被告，那梁宽嘞、朱龙龙是是被告？那事实上，他真的叫黄飞鸿。那他所投资的项目，也就是类似像是说用呃非法吸金方式，那他的报酬率最高到多少？他其实那时候看判决书上写的哦，就是说他的报酬率呢，换算下来最少哦九十六。六趴最多288趴，它是用外汇投资和外汇投资方式来做所谓的，比如说我一个月给你拿多少钱，然后每个月呢固定给你约定获利多少钱给你，就类似像银行存款概念一样。其实这就是违反银行法的一个很基本要件，就说你你不是银行机构，你也不是所谓的金融资产机构，可是你却跟消费者或是跟民众约定好说你每月投投资多少钱，然后呢时间一到我每个月固定给你多少的获利，这种特殊约定都是算违反银行法的部分。所以你就发现到说，那当初。为什么会这么多人去被骗？就是因为他获利太高了。他一开始其实没事的，没有事情，就是大概呃可能资金也够充足，所以说在每个月给获利获利的过程期间都没问题。但是呃随着时间的演变嘛，那后面的人不好找，就像我们讲白老鼠，就谁是最后一只白老鼠？等到找到最后一只最后一只的时候，这个模型这个吸金方式就会出现破洞。即便获利再高也没有用，因为后金比补不上前金的。所以这个后来变就,就变成说，他总共被骗了，呃，他总共吸金的部分就会高达三。上亿哦，上亿。那不乏里面有很多是高知识分子，所以报酬率过高一定是必然的那个吸引要件。那随之而来是扮演的就是说，除了报酬率过高之外，诈骗集团通常会跟你讲说、啊、无风险。那我这边跟大家讲一下，基本上世上没有无风险的投资商品，绝对没有，任何风险都会存在，包括法律风险、人文风险、好、哦、经济风险，包括现在目前你看还有说类似像黑天鹅事件一样，疫情的部分也是风险，不可能没有风险。然而却因为说人喜欢听到。这个高报酬无风险这些这几个字，所以常常会落到他们的陷阱里面去。然后，所以这部分来讲，高报酬部分就是一个诈骗集团专门在做吸引人的一个要件。
0: 因为呃，我们在讲没有风险，其实定存是没有风险，定存是肯定没有风险，因为定存基本上你时间到了，你就是可以把本金拿回来。但是你会发现它的报酬率非常非常的低。我如果我讲说定存一年是一趴，那假设我说。没有风险三趴，好像还是不吸引人。但是如果说没有风险三十趴，好像刚开始的时候，大家会觉得你骗笑，你动作令被背包了，怎么可能？可是你刚才讲到一个重点呢、啊，就是说他并不是去跟陌生人去兜售这个 idea， 对不对？因为你刚才讲的那个被骗的那个例子，是因为邻居突然之间提到了这件事情，所以好像不是刻意跟他讲。然后这个你你刚才讲的这个朋友，他是自己有这个需求，所以听到了，然后他会觉得说，诶，这个就是我需要的，所以。也不是有人刻意去跟他兜售这个这个产品。实际上，我觉得这个跟之前韩国有部电影呢、啊，他演的其实剧情真的非常非常像。因为那个情形导致很多人跳楼自杀，但是他强调的就是没有风险，然后报酬率非常非常高。之前我也曾曾经接触过一个同学的一个例子，那他就跟我讲说，一个月三趴，但是他说最高一个月的回报可以到百分之八，那一个月百分之八，一年是多少？九十六趴。而且这个投资。基本上他说，只要你投资多久，本金就可以拿回去，所以听起来就是没有风险，而且报酬率非常高。但我不理解，就是说投资人为什么会相信？所以像我刚才讲到那个韩国那部电影，他的做法我，我我比较。理解是因为一开始的时候只有几个人参加，然后那些人也不相信。可是他比如说每个月会给你利息，对不对？他去刷本子，利息就真的进到本子里。然后呢，后来他就他就会跟邻居炫耀，然后而且好像很神秘。然后接着就开始扩散出去，越扩散越大，越扩散越大，这样其实都是用这种亲友啊、好亲朋好友转借的方式。那为什么那些人敢转借？因为他都真的有拿到那个钱。可是这样的一个这种骗的方式很多啊，层出不穷啊。那那老师，你觉得说为什么他们相信没有风险，报酬率这么高，然后就已经有发生过是骗人的，可是大家还是前赴后继投入呢？因为这种诈骗案不是只有一件呢、啊。就我们所知的，其实从之前的红源到我刚才讲的那个同学他那个案子，其实还是一直存在啊
1: 。好，我这边就是跟大家分享一下，基本上来讲，像我们刚回到那个案子，其实也不光是我那个朋友退休的朋友他的情况啦。那。在早期之前的话，我还有一个案子是在一个老师，他在国小当老师，然后他也是被骗两次，合计被骗 1,300 万。第一次被骗了大概快要800多万，第二次被骗了快300多万，快要500多万元。那你想说，为什么他可以被骗到两次这么多？其实都一样，就是说他一开始的时候，他最大的被吸引的特点就在于是说都是身边朋友哦，有经已经有在做这样的投资，有拿到钱。然后我的当事人他看到了他身边朋友的状况，就是尤其是物质条件慢,慢。慢慢变好了，生活变好了，然后呢，他可能一直还是投资在一些股票啦，或者说一些其他的像定存啊，还有保险啊，就是看到发现说，哎、欸，他身边那个投资那些特殊投资案的人呢，慢慢慢慢他的条件变好了，然后他还在原地，他可能要等个好好几年才能办法去，甚至可能不见得会达那么好。尤其是最最夸张的是，他跟我讲说，他一个朋友就是本来呢就是骑摩托车，然后投资一个外汇，他是因为他是被外汇诈欺给骗，那個、有上新闻，投资外汇之后就是那个。外汇诈骗案之后，他一年左右时间就换车了，换什么车？换了宾士车。那宾士其实是二手的，可是对他而言，他觉得说：哇，你短短你我以前不看好你的，结果项目前换这么好的车子，然后你项目前开始买房了，买预售的，开始跟他聊这些东西的时候，他觉得说：啊，我好像训他很多节，所以，我是不是真的我错过这个机会？因为这个机会也许就是这时候还跟我讲，那我是不是应该相信一回？你看就来了，那我先小小投资一下好了。于是他就从一万、两万，然后十万、五十、一。百两百这样子下去，他其实不是一开始下去那么多，他是循循渐进的。然后呢，都有陆续尝到甜头之后，决定啊，既然这么好，我一次搏多一点。所以他就把房子呢拿去做房贷，拿了大概十几百万元的时候投下去，然后期望能够拿到相对的报酬，说更高的报酬是这样来的，就是不是一次下去，是循序渐进。而且他是看到身边的人没有比较没有伤害啦，就是我今天投资的台积电，我还不见得能赚的比他多哎、欸，那他当然会觉得说啊，他赚的比我投资股票股市还要多，我投资股市还要做功课。对不对？还要去研究一些有的没的，然后结果发现说，他好像就不用做任何的努力跟投资，他就可以做到报酬率比我还要好。我是不是找错目标了？我是不是错过机会了？他是这样的原因
0: 。古怪教授财经研究室跟金周刊联手，帮大家现赚五千元，让知识的累积成为你投资致富的最强武器。今天开始到三月二号中午十二点截止，只要订阅古怪教授财经研究室的年缴方案，我们加码送金周刊。一整 年， 详情请到官方 Line 小老鼠 iu 一七 八， 输入关键字 today t o d a y， 限时优 惠， 买一年送一 年， 跟古怪教授持续的学 习， 来奠定你扎实的投资内 功， 赶快上去了解优惠详情。所 以， 我我觉得高报酬率这件事情。不竟然不存在了？为什么？因为在我们投资的领域，你说巴菲特一年也有二十到二十五，那我们也看很多避险基金，实际上他一年也可以赚超过三十甚至四十趴都有，甚至有些厉害的避险基金，他可能也能做到呃甚至六十趴以上。甚至我们之前自己在做波动交易的这个统计套利的一个做法，一年也有做到一百趴。但是我们都很清楚的知道，即便我可以做到五十趴、六十趴、一百趴，当你要交给我一笔资。金。金叫我们帮你交易的时候，我还是不会跟你讲没有风险，因为我还是觉得也有可能赚不到一百趴，甚至赔啊都有可能啊。那所以重点是不是除了报酬率过高，那它的高一般是高到什么程度？你觉得会比较有问题，在你你接触的这些案子里？
1: 其实现在目前我国法定利率是百分一年是 20% 也就是说，就算今天是银行借钱，信用卡部分也不能超过 20% 超过20趴以上就有点问题。然而，其实像刚刚谢晓谢博士所讲的，其实像巴菲特也好，或一些包括谢晓 C C 本身，其实要赚二三十，一年赚二三十趴应该不是问题。然而，如果是六七十趴部分、九十几趴部分来讲，你说有没有问题？我我这样讲好了，去设设想一个逻辑一个问题好了，就是如果说今天这个商品的条件这么好，有高达四五十趴。五六十趴，甚至像刚刚讲的那个黄飞鸿案件，两百八十八趴的部分来讲，我问一个问题：政府不会拿它去用吗？如果政府拿去做投资，是不是就不用担心劳保的基金会被会破产，是不是就可以救救经济了？那为什么不去做？做这种这种东西，基本上来讲，当这么好的东西可以让我们这些散户拿到的时候，为什么财团没有去拿？为什么政府没有去做，而是由散户来去拿？其实这部分就是很大的一一点，就是这么好的东西，纯获利太高，算是有，可是也不该是正常是由散户来拿，这个很奇怪。所以其实各位就要去思讨深思的问题說：说报酬率高是高，那风险有可能会低，然而这样的。这个、好东西是不是一定是只会轮到我这边来拿？这都不一定，而且基本上来讲，真的那么好，政府就先用了，就经济多好啊，就不用变骂那么惨。啊，如果有这么好的部分，红海就去用了嘛，红海部分就不用做那么辛苦啦，而且股价还要维持，他直接投资这些东西就可以了，不是吗？还、啊、不要讲投海了哈，就是讲一些券商，他就不用每天做做自营，然后就直接去做这个投资就可以了，不是很好吗？所以其实，在跳脱正常的情况之下，这个高报酬就是有问题的高报酬了
0: 。所以我我觉得还是风险的设定。就是说，如果他这个高报酬率，他也告诉你说，我们其实还是有可能面临一定程度的风险，那就表示大家在认知上是可以接受的。还有一个就是说规模的问题，确实有可能我们去做一些投资案，它可以获得很高的报酬哦，确实有可能。但是你说要把那个资金规模一直放大，无限制的放大，投入了一百万，你可以做到一年赚一百万，也许有机会啊，做一些衍生性商品的操作，我觉得也不难了、啊。但是你说当你变一千万。你还是可以赚一千万、一亿，还是可以赚一亿、五亿，还是可以赚五亿的时候，我觉得这里面大概就忽略了市场的承受度的一个问题啊。那所以只要是强调高报酬，但是又说没有风险的这一种无风险的、啊、哈，他就一直强调无风险这种，大部分其实应该都是有问题的哈，不会有什么悬念的啦哈。那刚才你提说另外一种情况是什么？就是说不用付出努力，你什么时候不用干？真的有这样吗
1: ？哎，我这样讲哈、哦，他们最常用的文宣就是说。呃，像我早期我碰过一，我碰过一个也是一样，就是他也是要玩买空卖空的一个游戏模型。他怎么讲？他在讲说，你就是拿，比如说你就拿40万元，你去开加盟店。可是你开加盟店有可能会有赚有赔，而且你还要管理人事，还要管理，还要付房租，有的没的，然后还要担心生意有没有好。可是你你投资在我们这边一样是开店，好，用开店模式告诉你，可以开店之后呢，每个月我会给你固定 6,000 块钱的获利。哎，你这样想想看，你这样子大概几年就可以回本了？这至看可能不要涨六千，六千他也没有新意义。他就讲一万二，或者讲两万、三万，就是告诉你说，同样去开店，你要去做很多的努力，然后然后去还要去工作哈、嗯，还要去做销售，才能去获得。那投资他们就不需要，你只要像存款一样，投资给他之后，每个月哈，它可以固定多少钱。而确实一开始真的会拿到钱，一开始会真的会，但后来发现到说，怎么越来越拿的越来越有问题，有的是延迟啦，有的是越来越少啦，甚至可能还没拿到钱之前就告诉你说，哎，你有没有意愿要再把你当初。呃，原本要给你的钱呢，再转投资到我们的另外一方案。这个案例呢，待会再可能在下一集我会提到。就是我们之前跟夏老师提到一个诚信家族的一个一个案子，就是我朋友也是一样的是我朋友，他就是被骗了200多万元。那他这他是0百多万元，其实是实际投入100多万，但是呢，应该获得的获利再把它投入到诈骗集团里面去。所以比如说他可能100多万元，应该要给他100多万的获利，可是他把它投入进去，所以总共损失200多。那他所强调的部分就在于是。呃，你不用去做销售，你也不用去干嘛，你只要想办法转借别人，或者是去开更多的新案子，就是投资更多的新案子，你就可以有相同获利或或是有更高的获利的情形。就是告诉你说，你可以不劳而获啦，可是天底下不劳而获是嘛，天底下没有白吃午餐嘛，对不对？
0: 这个台语有一句话叫做“假后做 king kou”， 好像是这样。我的发音不知道有没有正确啊？就假后做 king kou， 就是你可以吃好穿好，你又不用努力，你不用付出任何。哎，可是这个跟我们买 ETF 不是一样？我们如果去买台积电当它的股东，努力的是刘德英啊，努力的是那些台积电的工程师啊，我们当股东就可以拿到这个股息、现金股利的分红啊，这样不是也不用销售，<笑>也不用付出努力吗？哎，很多人可能会这样讲，对不对？或是我们去这个，我们在节目里面有介绍过零零八八二，像这个中信中国高股息这样的 ETF， 哎，它每年的直利率有七趴，那我也不用去销售，我也不用去做任何事情，我也不用付出努力啊，不是吗？但是我们仔细想一想，就是说我们去做这些投资，实际上我们还要付给这这个帮我们管理的经理人，还要付他管理费啊，而且他也没有保证说基金的这个净值是不会有风险的、啊，你投资一百万，一定能拿一百万回来。来啊，然后甚至这个值利率也告诉你说是现在的一个参考值啊。那台积电发给你的这个现金股利，他也没有说未来每年一定都要发十块钱给你啊，他只是告诉你今年我们发十块。所以这边其实还是不太一样，因为假设今天我们去啊、呃、买一个年金险，我也不用销售，我也不用付出努力，我还是可以拿到回报啊。但是这些回报其实坦白讲都是一个比较合理的报酬。所以诈骗案其实最有趣的地方就是说，它让你觉得躺着就能赚钱。而而且那个赚的钱是很多的，吼，是不是这样
1: ？对，刚刚像谢老师说，如果看单一事件啊，不用付出，不用销售，当类似像买股票当股东就好。可是如果说当他的商业模式，像刚刚讲的就很单纯嘛，我就是当个股东，当个上市上市商规的股东。可如果商业模式太过复杂，部分就有问题。复杂的意思是要让投资人搞不清楚他到底在干嘛。对我举个例子哈，像刚刚所讲的黄飞鸿案件好了，他的问题点在是，其实市面上最常碰到的商业复杂的。哎，你刚才讲那个黄飞鸿，他不是艺名，是真名，是真名。那、啊、可以讲吗？可以讲啊，因为他是判决书已经出来了，他这个变公开判决了。那这个没有
0: 隐私法的
1: 问题？没有，没有，没有，没有，因为他已经是公开判决，而且这个部分是跟社会事实施有关，而且。他也上新闻哦，有上新闻就哎呀、欸啊，这当然可以。欸、那
0: 像如果说有时候我们查，像之前我分享一个，就是呃房地产诈骗案，嗯。然后我当时在网络上，我去分享他的判决书。那
1: 这样子是不是会有问题？没有问题啊，因为你上网分享判决书，不然如果是从司法院网站上司法院网站下载下来，因为它上面的各自都被遮住了，因为法院不可能会把各自秀上去，所以下载下来之后，然后你贴在别人，他比如说他是写黄叉叉，
0: 对对对，或是黄飞鸿身份证 A 叉叉叉，那那那种就可以，只会有名字而
1: 已，哦、他只会名字他就写，比如说被告某某某,某。就這樣所以，我
0: 照法院网站上所查到的资料去
1: 贴出去就没有问题。没有问题，因为它就是公开判决书嘛，所以表示说他可以让别人去公开。你只要去司法院网站上面搜寻一下就没问题了。嗯，对。好，那接下来就继续一下我刚刚讲的黄飞鸿案件。基本上，呃，我们刚刚所讲就是说市面上最多的，所以商业复杂模式往往就是一个商品，就一个投资标的结合传销方式。什么意思？就是说像我刚刚讲的案子，就是说它是投资外汇嘛，好、哦，外汇就是说一比三十比。或是比呃到三十五之间的外汇投资，就是美金对台币。然后呢，同时呢，它也开放给这些投资人们。如果你有找到其他投资人，去转借，啊，类似这样。拉下线是一样的道理。如果你那拉下线，你可以获得他投资金额的大概是八趴到十二趴之间的那个奖金。好比像说，哎、欸，我是投资人之一，然、啊、后我拉谢博士，然、啊、后谢博士投资了一百万元，然后呢，这时候他们的那个公司就会提拨给我一百万的十二趴给我当奖金。哎、欸，我拉一个下来，我就会赚十二万，哇，那赚多好，对不对？而且我我是做好事哎、欸，我今天赚到钱了，我跟你我跟谢博士分享，谢博士如果你也赚到钱，你会再帮我再再做分享，我还可以有。第二笔的抽佣，你也有可以赚到第二笔抽佣，不是很好吗？更何况说，基本上搞不好用用这种方式推佣给你，你只要用九十万元就可以获得哎，传、欸、统很好的暴那个获利，不是很好吗？就是用这种方式，所以呢，在他们的模式里面，以我们像目前最常碰到就是用传直销方式，人头拉人头，因为传直销其实就是组织倍增一个很快速、很快速的一个一种。商业模式嘛，就是我可以用金字塔的方式，然后一一个人拉两个，两个拉四个，四个拉八个，哎、欸，那是倍数成长哎、欸，你知道，万一每个人都投资十万就好了，那种倍数成长下去的话，那个规模可不得了。所以商业复杂模式往往单一项目没问题，但是几个传直销的时候就有问题，是这样子
0: 。嗯，那所以呃商业模式如果很复杂，基本上其实往往呃容易出出状况。其实呃任老师讲的这个啊，以前发生过，就是最早这。是二十世纪初美国的一个案子啊，叫庞氏骗局。就是从那个时候开始，我们把类似这种金融诈骗的这种结构啊，统称为庞氏骗局。就是在二十世纪初的时候，因为大部分的这种骗局啊，它的模式就是以投资为名义，然后用很高额的回报来诱使投资人投资。但是你这个整个运作模式如果太简单，基本上很容易被投资人看穿，或是投资人不见得会觉得这种。中间有什么呃利润哦？就是说呃，比如说我之前也遇过，就是那种呃艺术品，他就告诉你哦，我们这个艺术品为什么可以带来这么高额的报酬？因为他们透过什么拍卖，然后又怎么样，又有鉴定，又有什么搞得非常非常的复杂。可是实际上呢，根本都没有去做这些投资，也就是拿挖东墙补西墙的概念。那因为当时这个庞氏呢，他在一九零三年移民到美国。那因为他在加拿大曾经就伪造文书，所以他其实呃本来就有这个。的能力。那当时呢，他做的事情是什么？利用在一九一九年的时候，第一次世界大战刚结束。那因为他知道市场很混乱，整个经济体系非常的混乱。那他就宣称说，他可以购买欧洲的某种邮政的一个票券，然后再转卖回美国就可以赚钱。哦，那他说为什么可以赚钱呢？因为国家之间的政策啊，跟汇率啊这些因素，所以呢，他就可以利用这中间的一个经济混乱的这个过程来去谋取利益，而且四十五天就可以获得五十帕。他的回报，那一开始的时候，哎、欸，确实这个投资者都有拿到这个回报。第一年哦，就有四万多人，波士顿的市民跟进哦。然后，因为他真的有拿到钱嘛，所以当然就会有第二笔投资，或是把他拿到的钱再投入。就跟刚才任老师讲的，其实非常非常的像。当然，到最后整个骗局到最后，当然一定是付不出来哦。然后最后庞氏也宣告破产，也没有办法给付他的一个承诺。那这个因为是最早发生的类似的呃这种骗局当中的始祖啊哈，所以后来的这种骗局。都叫做庞氏骗局的原因就是这样，所以假设你这个投资案啊，它是一个报酬率很高，又没有风，又强调没有风险。好，当然我们也不用这样子就否定所有的投资案，对不对？那我们就去了解说，哎，当然你投资一定不用努力嘛，也不用销售嘛，但我们就去了解它的一个投资方式，发现说，哎，他的这个 business model 我们很容易理解。我们去研究过后发现，哎，真的是这样，那也确实有人在做这样的一个事情，那就有道理了，对不对 ？OK， 但是如果我们研究完以后发现说这什么东西为什么都研究不懂，而且为什么他可以拿出这么多的利润？因为除了给我们的收益之外，这个团队运作也要收入啊，然后又有奖金，然后业务员也要有奖金，行政人员也要有奖金，然后这些同事他要有薪水，那他这个钱到底怎么来的？这个时候如果我们完全没有办法理解或渗透，他也没办法讲得很清楚的话，那我觉得大部分应该都是有问题的了哈。好，那因为呃这个诈骗投资的六大特色。这当中啊，我们跟各位讲了三个、哦、那其实还有很多的案例啊，还有三大特色，我们也想再跟大家说清楚一点。那因为今天时间的关系，我们也想说先讲到这边、哦、那剩下的部分呢，我们下一次也会再找任老师再来跟大家分享一下。但切记一件事哦，呃、天下没有白吃的午餐，只有白吃吃的午餐。<笑>没错<錯笑>，然后呢，也不用想不劳而获。可是其实这个，哎，说实在的，我也觉得有时候有点困惑，为什么我们投资 ETF 也好，我们投资基金也好，如果基金赚钱了，我们坦白讲也没有付出什么劳力，那不是也获得收入吗？所以这边我自己也很难过得去。也就是说，其实好像还是有不劳而获的事情啊。就是我们如果去做 ETF 的投资，然后股市如果稳定的增长，那我们还不是可以赚到钱吗？哎、欸，但是在这个过程当中，呃，不管是这个 ETF 也好，这些投资也好，其实并没有承诺我们它是没有风险的，好、哦，所以我觉得还是有一些差异啦好、哦，还是有一些差异。而且至少这些 ETF 它的投资的内容是很透明的，它告诉你它买什么股票，它告诉你它持有什么标的，哦，或者是说我们之前跟各位讲的这个不动产租赁的这种概念，它其实都是一个很简单的商业模式。那只是说我们是不是委托由专业的人士去操作？那他操作的过程中，他也会获取他合理的利润。那投资人也可以。那、啊、分配到合理的利润的话，那基本上我觉得一定是不用付出努力的，对不对？就是我们投资人当然要不用付出努力，要不然我们为什么要当投资人？但是总是会承担一些些风险啊，所以我觉得还是有点差异，好不好 ？OK， 那接下来几天就过年了哦，那大家出门在外也要注意安全，好不好？还有就是，毕竟还是要保持良好的一个防疫的机制啊，哈。所以我们在花街见闻脸书的粉丝页，大家还记得我们的防疫。哦，防疫专区，我们华尔街的严选商品，包括干洗手，包括气泡水，包括这个维他命哦，来提供给大家。跟乐天合作的商品相当的优惠，而且现在呢，还有过年期间，我们还买千送千哦。你购买这个一千块，我们也送你这个 Invest U 线上是搭一千元的课程券哦，让你不但可以身体健康，也可以让你的头脑健康，口袋饱饱。好，那今天非常谢谢大家的收听，也非常谢谢任老师的分享
1: 。谢谢大家，谢谢